0: bien, okay, ¿están listos? Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz... Tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo, su Hijo Nos limpia de todo Amén Pueden tomar asiento en esta tarde Gloria al Señor por su palabra ¿Quiénes somos y quiénes debemos ser? Amén. ¿Quiénes somos pero quiénes debemos ser? Hay una canción de Jesús Adrián Romero que yo la escuché por primera vez en el 2006 y si mal no recuerdo. Acababa de salir este disco famoso de Jesús Adrián, El aire de tu casa. y Hay una canción de ese disco que se llama Es por tu gracia, que es una canción eh, que en mi opinión es de las más, de las que nos llevan a sincerarnos más con Dios. Y literalmente en uno de sus versos esta canción dice, cuando nadie me ve en la intimidad, cuando no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y esta canción habla de ese momento en el que nos presentamos delante de Dios. Y podemos presentarnos tal y como somos. Hay una situación que todos los seres humanos vivimos y con la cual luchamos. Primero, tenemos una idea de quienes creemos ser. Todos tenemos una idea de quiénes somos, cómo, cómo soy. Luego tenemos una idea de quiénes queremos llegar a ser. Pero luego nos topamos con la realidad de quién en verdad somos. Todos nosotros tenemos un concepto de quién somos, ¿sí o no? ¿Quién soy? Usted tiene un concepto de quién es usted. A veces ese concepto lo determinamos por lo que la gente piensa o dice de nosotros. Si la gente dice que soy bueno, entonces soy bueno. Y si la gente dice que soy malo, entonces soy malo. Pero la gente suele equivocarse. La mayoría de las veces. La apreciación que tengan las demás personas sobre nosotros mismos realmente no es muy exacta. Eso es... Porque la gente solamente conoce una pequeña parte de nosotros. La gente a nuestro alrededor, y estoy refiriéndome a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de escuela, aún a algunos de nuestros familiares, esas personas que están a nuestro alrededor generalmente no nos conocen al 100% generalmente ellos solamente conocen una parte de nosotros y normalmente la parte que conocen es la parte bonita como decía eh, el chavo del ocho, el lado amable <ríe> generalmente las personas solo conocen el lado amable de nosotros así que la, la noción de la gente sobre nosotros no suele ser muy exacta porque no nos conoce en realidad al 100%. Cuando estamos rodeados de otras personas, solemos actuar diferente a como actuaríamos si estuviéramos solos. ¿Sí o no? <ríe> Actuamos diferente cuando nos encontramos en un grupo como el que estamos el día de hoy, a como si estuviéramos solos. Para los seres humanos... Las apariencias son muy importantes. Sí. Para nosotros los seres humanos las apariencias son muy importantes. No nos gusta que la gente se forme una mala imagen. No nos gusta mostrarnos vulnerables o débiles ante los demás. No queremos que conozcan nuestros puntos frágiles. Pero también nos gusta proyectar una falsa imagen de perfección moral. Y esto, mis queridos hermanos, también nos afecta a nosotros, los cristianos. Queremos que la gente nos admire por nuestro nivel de santidad por nuestro nivel de comunión con Dios... por nuestro nivel de oración... o por nuestro conocimiento de la Biblia... queremos que la gente conozca esa parte muy buena de nosotros... pero generalmente nos cuesta presentar la otra cara de la moneda... un experimento reciente de la Universidad de Sydney en Australia constató que las personas se comportan de manera más moralmente correcta cuando se sienten observadas. Y esto es un experimento real. Si, por ejemplo, las, la gente sabe que están en un cierto lugar y que hay una cámara filmando, la gente va a actuar diferente a como actuaría si no fuera observado. Y esto es parte de nuestro... Comportamiento como seres humanos. Por ejemplo, hay más probabilidades de que una persona ayude a un indigente de la calle si sabe que alguien lo está viendo de lejos, a que si fuera por la calle en la noche solo y viera al mismo indigente en la misma condición. ¿Me doy a entender? La gente actúa diferente cuando sabe que alguien está observando. Normalmente cuando sabemos, y los que somos hijos, todos aquí lo sabemos, cuando estamos en casa y nuestros padres están en casa, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar suele ser diferente a como cuando ellos se van de viaje, salen y nos dejan solos. Normalmente los adolescentes... Lidian Con este tipo de cosas Una explicación sencilla A este comportamiento Es Escuche esto De alguna manera Los seres humanos Somos muy dados A tener la aprobación De los demás Diga conmigo Aprobación ¿Eh? Los seres humanos Somos dados A la aprobación De los demás Esto usted lo puede ver en las redes sociales donde el nivel de popularidad se mide por los likes recibidos o por los corazoncitos recibidos y todo se mide en base a eso y para un adolescente común o para un joven común lo más importante siempre será tener más seguidores tener más gente que me admire tener más gente a la que le guste quién soy yo somos dados a tener la aprobación de los demás. Queremos que la gente nos admire y queremos que la gente nos respete. Queremos que la gente nos considere un modelo de vida para ellos. El problema con esto, hermanos, es que nos hemos dejado llevar por las apariencias y hemos descuidado la intimidad. Amén. ¿Qué pasaría? Yo cuando era más joven a veces fantaseaba con esto de los superpoderes, pero ¿qué pasaría si de pronto usted tuviera el poder de ser invisible y que nadie notara su presencia? ¿Nos comportaríamos de la misma manera <ríe> si nadie notara que estuviéramos ahí? La respuesta a esas preguntas, hermanos, es lo que nos puede ayudar a determinar si verdaderamente estamos en Cristo o si solo somos cristianos de apariencia. El apóstol Juan había conocido profundamente a Jesús. De hecho, Juan formó parte del círculo íntimo de Jesús no todos los discípulos tenían el nivel de cercanía que Juan tuvo con Jesús él lo conoció a un punto que pocas personas lo conocieron no solamente había visto a Jesús en los momentos cuando estaba con las multitudes también lo había visto en los momentos a solas en todo eso en ningún momento Juan identificó una señal de una doble moralidad. Juan lo conoció tanto en lo público como en lo secreto. Pero Juan en ningún momento puso en tela de juicio la moralidad de Jesús. Nunca identificó señales de ese tipo. De lo contrario... Juan no lo habría llamado justo, como lo llama en el capítulo 2, versículo 1 de esa misma carta. Tampoco lo hubiera llamado hijo de Dios, como lo llama en 1 de Juan 1.3. La más leve sospecha de que Jesús no haya sido quien decía ser, habría puesto en duda la fe de Juan y la fe del resto de los apóstoles. Pero la historia nos dice que tanto Juan como el resto de los apóstoles llegaron al punto de morir de las maneras más crueles por causa de Cristo. Eso es porque ellos realmente creían que Jesús era el Hijo de Dios. De lo contrario no habrían muerto de esa manera. Y es aquí hermanos donde encuentro la primera marca de un cristiano convertido a la luz del texto que estudiamos. ¿Cuál es esa marca? Esa primera marca. La primera marca es que un cristiano convertido debe ser quien dice ser. ¿Escucharon eso, hermanos? Suena un tanto confuso. Un cristiano convertido debe ser quien dice ser en otras palabras si yo digo que soy cristiano debería vivir como un cristiano si yo digo que soy santo debería vivir como vive una persona santa si yo soy justo porque la Biblia dice que somos justos deberíamos vivir como personas justas no sé si me estoy dando a entender con esto Escucha este ejemplo. Si yo digo que soy abogado, las personas que me contratan esperarían que cuando menos tenga el conocimiento de las leyes más generales. ¿Sí o no? La gente espera algo de un profesional que dice tener un título. Si yo soy abogado... Pues, cuando menos debo conocer la Constitución, la ley y todo lo que gobierna nuestra sociedad. Si digo que soy cristiano, la gente a mi alrededor debería ver mi esfuerzo por parecerme más a Cristo. De la misma manera en que una persona no se vuelve médico solo por ponerse una bata de médico... Un cristiano no es cristiano solo por vestirse o aparentar ser cristiano. ¿Me doy a entender? ¿Qué es lo que nos vuelve hijos de Dios? La Biblia dice que todo se reduce al arrepentimiento. Dejar las obras pecaminosas atrás. Tomar nuestra cruz cada día y seguir a Cristo. Hay una gran diferencia entre lo que decimos ser y lo que en verdad somos. Pero esta diferencia realmente no debería existir en un cristiano convertido. Esto es muy común en la gente que no conoce a Dios, la gente que vive de apariencias, pero para un cristiano fiel para un cristiano que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, no debería existir el doble carácter o la doble moralidad. Porque el fundamento del cristianismo, mis queridos hermanos, precisamente radica en que Jesús fue quien decía ser. Él dijo que era Dios. Y nosotros sabemos que Él es Dios. Él dijo que era el Hijo de Dios. Y nosotros sabemos que es el Hijo de Dios. Él confirmó que era el Mesías. Y nosotros sabemos que Él es el Mesías. Hermanos, Jesús sabía quién era. ¿Sabe usted quién es? Usted no solamente es una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios a partir de su conversión usted ahora es un hijo de Dios Juan capítulo 1 versículo 12 dice que él vino a los suyos y los suyos no le recibieron pero a los que le recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios usted es un hijo de Dios por lo tanto debe vivir como tal en el texto que leímos, en Primera de Juan, él está haciendo un fuerte llamado de atención a aquellos que decían estar en comunión con Dios, pero al mismo tiempo andaban en tinieblas. Literalmente, ¿sabe cómo llamaba el apóstol, el apóstol Juan a estos? Los llamaba mentirosos. Y esta es una palabra muy fuerte. Por supuesto, sabemos que en ese texto la exhortación iba dirigida a falsos maestros que estaban enseñando herejías en la iglesia. Pero hay algunas características que estos falsos maestros habían desarrollado y que son muy similares a algunas luchas que nosotros tenemos hoy en día. Veamos cuáles eran estas características de estos falsos maestros a los cuales Juan estaba exhortando. Primero creían que podían tener comunión con Dios y seguir viviendo en oscuridad espiritual. Miren qué interesante. Creían que podían tener comunión con Dios, pero al mismo tiempo creían que podían seguir abrazando el pecado. Estos falsos maestros enseñaban que a Dios, escuche esto, enseñaban que a Dios... Lo único que le interesaba era el alma. Y que por lo tanto la gente podía hacer con su cuerpo lo que quisiera. Porque de todas maneras el cuerpo sería destruido. ¿No le suena común esa forma de pensar? Hoy en día hay mucha gente que dice lo mismo. Muchas personas que dicen que a Dios lo que le interesa es tu alma, es tu corazón y eso es cierto pero Dios también está interesado en que administremos bien nuestro cuerpo hoy en día quizás pocas personas se atrevan a enseñar esta herejía en la iglesia sin embargo aunque no se enseña explícitamente son muchos los que la practican Miles de jóvenes cristianos están conscientes de los peligros de tener un noviazgo con una persona que no ama a Dios y aún así están como un ver que se entregan a personas inconversas. ¿No es cierto eso? Cientos de maridos cristianos están conscientes de que Dios ordena amar únicamente a su esposa. Y sin embargo, creen que no es tan malo ver a otra mujer de vez en cuando en la calle, en la televisión o en el teléfono. ¿Me doy a entender, hermanos? El peligro más grande del que debe cuidarse un creyente es el de creer que está tan, pero tan bien, cuando en realidad todavía está abrazando la oscuridad. Y la Biblia directamente, en este texto, está apuntando a las personas que creen estar en comunión con Dios, pero que todavía abrazan la oscuridad. Otra característica, de los falsos maestros a los cuales exhorta Juan, es que ellos creían que el cuerpo era malo e inútil, y por lo tanto lo menospreciaban. Ellos enseñaban que era imposible tener un cuerpo santo, porque el cuerpo era independiente del espíritu. Así que no valía la pena esforzarse por purificarlo. Pero al enseñar esto, ellos estaban predicando un desdén por la creación perfecta de Dios. Menospreciar el cuerpo físico que Dios nos ha dado es menospreciar la creación. Otra vez, quizá en la actualidad nadie va a enseñar explícitamente que debemos odiar nuestro cuerpo... Pero es aquí donde caemos en una paradoja interesante. Vivimos en una sociedad que idolatra el cuerpo humano, pero que al mismo tiempo lo destruye pecando. ¿Sí o no? Vivimos en una sociedad adicta al embellecimiento de la parte externa de nosotros. y nuestras generaciones están tan enfocadas y pareciera que amaran tanto el cuerpo pero al mismo tiempo que dicen amar su cuerpo lo destruyen en el pecado parece que todos están preocupados por tener un cuerpo bello lleno de vida al menos eso es lo que se ve en las redes sociales todos quieren proyectar la imagen de su yo más hermoso la imagen de su yo más saludable la imagen de su yo más rico y todos en algún momento hemos caído en eso queremos proyectar una imagen de nuestra mejor versión de nosotros mismos aun cuando en ese momento no nos parecemos ni por cerca a ese yo Juan exhorta fuertemente a este tipo de personas, a quienes llama mentirosos. Que ya se habían acostumbrado a una manera de vivir bastante cómoda para su carne. En resumen, estas personas no solamente eran conscientes de su pecado, sino que para ellos era normal pecar y hasta era el tipo de comportamiento que según ellos a Dios le agradaba, le agradaba. Hermanos, muchos creyentes modernos hoy en día creen que se puede seguir abrazando el pecado y aún así agradar a Dios. No, si de todas maneras el Señor siempre me va a usar. De todas maneras Él es el dueño de la obra, de todas maneras, la Biblia dice que siete veces cae justo y volverá a levantarse. Pareciera que todo el mundo anda buscando excusas que justifiquen su pecado continuo. Pero la palabra condena explícitamente a aquellos que aún sabiendo que es malo, insisten en pecar. Hermanos, ¿qué pasaría si la gente nos conociera y como somos. ¿Qué pasaría si se cayeran las máscaras de apariencia y de piedad? ¿Cómo nos verían los demás? A muchos les provocaría vergüenza que las demás personas los observen en su comportamiento natural. Para muchos se vendría abajo su reputación de cristiano piadoso. Si vieran cómo tratamos a nuestro cónyuge, si vieran cómo tratamos a los hijos, si vieran lo que vemos en internet, si leyeran los pensamientos que hay en nuestra cabeza, si supieran lo que pensamos de otras personas, para muchos sería aterrador imaginar lo que pensarían los demás si supieran todo eso. Básicamente, seguimos teniendo el mismo comportamiento de Adán y Eva. Quienes al verse desnudos el uno al otro, sintieron una profunda vergüenza y deci decidieron cubrir la vergüenza con hojas de higuera. Y Tiel Arroyo, que es un reconocido predicador y escritor español, dice que hacemos lo mismo que ellos hicieron. Él literalmente en un libro dice, ellos se cubrieron con hojas de higuera para ocultar su vergüenza de la mirada del otro. Nosotros también nos cubrimos con nuestras apariencias. Para hacer exactamente lo mismo. Como ellos seguimos optando por escondernos. Solo que en vez de cosernos un traje con hojas de higuera. Creamos una imagen para proyectar a los demás. Y eso mis queridos hermanos se llama apariencia. Mis queridos hermanos, vivir una vida de apariencias es desgastante, es frustrante y es doloroso. Tener que proyectar una imagen de algo que no somos, solo para que nuestra reputación de cristiano piadoso se mantenga a flote. Solo para evitar una disciplina en la iglesia, solo para mantener mis privilegios de miembro, tener que ocultar un hecho que sabemos que está allí, es como querer ocultar una montaña con nuestra sombra. Lamentablemente hoy en día, muchos cristianos viven esto a diario. Una doble moralidad, una doble personalidad, un doble carácter. Pero entonces, ¿cuál es la solución al problema? ¿Qué debemos hacer para finalmente ser libres? Este mes, en los grupos pequeños saludables, estuvimos o estamos hablando sobre la comunión, ¿no es cierto? El miércoles pasado hablaron sobre la comunión en la familia. Este miércoles van a hablar sobre la comunión en la iglesia. Y el siguiente miércoles van a hablar de la comunión con los vecinos. Comunión. Una palabra muy interesante que de hecho se menciona en el texto que leímos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero escuche esto. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es interesante notar que en ese pasaje, el apóstol Juan está diciendo que realmente la comunión con nuestros hermanos es fruto de estar expuestos a su luz. Eso es poderoso. En otras palabras, escuche esto. Quien se mantiene bajo las sombras de la apariencia y no se muestra tal y como es jamás llegará a disfrutar de verdadera comunión con sus hermanos ¿me doy a entender hermano? quien no se muestra nunca tal y como es jamás llegará a tener comunión total con sus hermanos y es aquí donde encontramos el siguiente punto clave primero dijimos hermanos que los cristianos debemos ser quienes decimos ser el segundo punto clave que debo mencionar en esta tarde es que debemos mostrarnos tal y como somos ¿Amén? debemos mostrarnos tal y como somos todo lo que está en una sala iluminada va a estar totalmente expuesto a la luz de todos sí o no si en este momento de pronto se apagaran las luces, no solo las de aquí, sino las de la, la, la luz natural, no podríamos observar nada más allá de nuestras narices. Pero ¿qué es lo que nos permite observarnos? ¿Qué es lo que nos permite vernos unos a otros? ¿Es la luz? ¿De acuerdo? Pero aún en una sala iluminada hay cosas que se quedan tras las sombras por ejemplo, un paraguas detrás de la puerta, un par de zapatos debajo de la cama, aunque estemos en una sala iluminada, pero como están bajo las sombras, no nos vamos a poder ver. Estar en una sala totalmente iluminada no garantiza que todo el mundo nos podrá ver. No solamente debemos estar en una casa iluminada tenemos que permitir que la luz de Cristo brille a través de nosotros para que el mundo pueda vernos tal y como somos. En el punto anterior dijimos que mucha gente se esfuerza por presentar una apariencia de hombre o de mujer perfecta. Pero es precisamente ese esfuerzo por mostrar algo que no somos lo que nos aleja de los demás. Al no mostrarnos tal y como somos, estamos levantando muros a nuestro alrededor. Estamos diciendo que hay una parte de nosotros que no vale la pena ser conocida. Porque podríamos decepcionar a todo el mundo. Y ese miedo a la desaprobación. Ese miedo a que la gente nos conozca tal y como somos, ese miedo de lo que la gente va a decir, ese miedo de lo que la gente va a pensar, ese miedo de los juicios que se van a levantar, en la mayoría de los casos nos hace escondernos, al igual que Adán y Eva. Pero llega un momento, mis queridos hermanos, donde la carga se vuelve muy pesada. Y donde sostener una apariencia de piedad ya no es factible. Se vuelve una carne muy pesada. Y es en ese momento, mis queridos hermanos, donde tenemos que tomar el consejo de la palabra de Dios. Y Él dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Pero escuche esto. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo único que puede limpiarlo, lo único que puede sanarlo, lo único que puede purificarlo, es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. No hay nada más. No hay un segundo método. No es la religión, no es el, la cantidad de conocimiento, no es la manera en cómo me visto o cómo hablo. Lo que va a cambiar mi vida es creer en Jesús como mi Señor y Salvador y permitir que su sangre me lave desde adentro hacia afuera. Amén. Aleluya. Y es aquí, hermanos, donde quiero llegar al punto álgido de este mensaje. Para que la sangre de Cristo nos purifique, debemos presentarnos delante de Él tal y como somos, sin máscaras, sin las vestiduras de higuera. Y es aquí donde quiero llevarlo a este texto, Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Jason, podría venir aquí, por favor? Ahí Muy bien, ¿encontraron la cita bíblica? Y yo quisiera en este momento invitarle a que se ponga de pie, por favor. Y vamos a leer esta palabra con mucho temor y temblor vamos a leer esta palabra dejando que el Espíritu Santo hable a través de su palabra a nuestro corazón porque si hay un espejo en el cual debemos vernos es el espejo de la palabra es ahí donde vamos a ver claramente nuestro reflejo el espejo de la gente es un espejo muy sucio lo que la gente tenga que decir de usted no siempre va a ser lo más exacto la gente le puede decir a usted que es muy buena persona pero tal vez no sea tan cierto o quizá la gente puede decirle que es muy mala persona y tampoco es cierto así que el espejo de la gente no debería importarnos mucho. Lo que debería importarnos es quiénes somos cuando estamos delante de la cruz, a los pies de Cristo.
1: Quiénes somos en
0: nuestro momento de mayor privacidad. Quiénes somos en nuestro momento de mayor intimidad. Quiénes somos en nuestro momento de mayor vulnerabilidad. Quiénes somos ahí cuando estamos solos. Y nadie más. Hebreos capítulo 4. Versículo 12. Dice lo siguiente. Porque la palabra de Dios. Es viva. Y eficaz. Y más cortante que toda espada. De dos filos. Y penetra. bien okay, ¿Están listos? Primera carta de Juan. Capítulo 1. Versículo 6. Dice la palabra de Dios. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo. pecado. Amén. Pueden tomar asiento en esta tarde. Gloria al Señor por su palabra. ¿Quiénes somos y quiénes debemos ser? Amén. ¿Quiénes somos pero quiénes debemos ser? Hay una canción de Jesús Adriano Romero que yo la escuché por primera vez. En el 2006, si mal no recuerdo, acababa de salir este disco famoso de Jesús Adrián, El aire de tu casa, y hay una canción de ese disco que se llama Es por tu gracia, que es una canción eh, que en mi opinión es de las más, de las que nos llevan a sincerarnos más con Dios. Y literalmente en uno de sus versos esta canción dice, cuando nadie me ve en la intimidad. Cuando no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y esta canción habla de ese momento en el que nos presentamos delante de Dios y podemos presentarnos tal y como somos. Hay una situación que todos los seres humanos vivimos y con la cual luchamos. Primero, tenemos una idea de quiénes creemos ser. Todos tenemos una idea de quiénes somos, cómo, cómo soy. Luego tenemos una idea de quiénes queremos llegar a ser. Pero luego nos topamos con la realidad de quién en verdad somos. Todos nosotros tenemos un concepto de quién somos, ¿sí o no? ¿Quién soy? Usted tiene un concepto de quién es usted. A veces, ese concepto lo determinamos por lo que la gente piensa o dice de nosotros. Si la gente dice que soy bueno, entonces soy bueno. Y si la gente dice que soy malo, entonces soy malo. Pero la gente suele equivocarse, la mayoría de las veces. La apreciación que tengan las demás personas sobre nosotros mismos realmente no es muy exacta. Eso es porque la gente solamente conoce una pequeña parte de nosotros. La gente a nuestro alrededor, y estoy refiriéndome a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de escuela, aún a algunos de nuestros familiares, esas personas que están a nuestro alrededor generalmente no nos conocen al 100%. Generalmente ellos solamente conocen una parte de nosotros y normalmente la parte que conocen es la parte bonita. Como decía eh, el chavo del ocho, el lado amable. <risa> Generalmente las personas solo conocen el lado amable de nosotros. Así que la, la noción de la gente sobre nosotros no suele ser muy exacta porque no nos conoce en realidad al 100%. Cuando estamos rodeados de otras personas... Solemos actuar diferente a como actuaríamos si estuviéramos solos. ¿Sí o no? <ríe> Actuamos diferente cuando nos encontramos en un grupo como el que estamos el día de hoy. ¿A como si estuviéramos solos? Para los seres humanos, las apariencias son muy importantes. Sí. Para nosotros los seres humanos, las apariencias son muy importantes. No nos gusta que la gente se forme una mala imagen. No nos gusta mostrarnos vulnerables o débiles ante los demás. No queremos que conozcan nuestros puntos frágiles. Pero también nos gusta proyectar una falsa imagen de perfección moral. Y esto, mis queridos hermanos, también nos afecta a nosotros, los cristianos. Queremos que la gente nos admire por nuestro nivel de santidad, por nuestro nivel de comunión con Dios, por nuestro nivel de oración o por nuestro conocimiento de la Biblia. Queremos que la gente conozca esa parte muy buena de nosotros, pero generalmente nos cuesta presentar la otra cara de la moneda. Un experimento reciente de la Universidad de Sydney en Australia constató que las personas se comportan de manera más moralmente correcta cuando se sienten observadas. Y esto es un experimento real. Si, por ejemplo, las, la gente sabe que están en un cierto lugar y que hay una cámara filmando, la gente va a actuar diferente a como actuaría si no fuera observado. Y esto es parte de nuestro comportamiento como seres humanos. Por ejemplo, hay más probabilidades de que una persona ayude a a un indigente de la calle, si sabe que alguien lo está viendo de lejos, a que si fuera por la calle en la noche solo y viera al mismo indigente en la misma condición. ¿Me doy a entender? La gente actúa diferente cuando sabe que alguien está observando. Normalmente cuando sabemos, y los que somos hijos, todos aquí lo sabemos... Cuando estamos en casa y nuestros padres están en casa, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar suele ser diferente a como cuando ellos se van de viaje, salen y nos dejan solos. Normalmente los adolescentes lidian con este tipo de cosas. Una explicación sencilla a este comportamiento es, escuche esto. De alguna manera, los seres humanos somos muy dados a tener la aprobación de los demás. Diga conmigo, aprobación. <risa> los seres humanos somos dados a la aprobación de los demás. Esto usted lo puede ver en las redes sociales, donde el nivel de popularidad se mide por los likes recibidos o por los corazoncitos recibidos, y todo se mide en base a eso y para un adolescente común o para un joven común lo más importante siempre será tener más seguidores tener más gente que me admire tener más gente a la que le guste quién soy yo somos dados a tener la aprobación de los demás queremos que la gente nos admire y queremos que la gente nos respete Queremos que la gente nos considere un modelo de vida para ellos. El problema con esto, hermanos, es que nos hemos dejado llevar por las apariencias y hemos descuidado la intimidad. Amén. ¿Qué pasaría? Yo cuando era más joven a veces fantaseaba con esto de los superpoderes pero ¿qué pasaría si de pronto usted tuviera el poder de ser invisible y que nadie notara su presencia nos comportaríamos de la misma manera si nadie notara que estuviéramos ahí la respuesta a esas preguntas hermanos es lo que nos puede ayudar a determinar si verdaderamente estamos en Cristo o si solo somos cristianos de apariencia. El apóstol Juan había conocido profundamente a Jesús. De hecho, Juan formó parte del círculo íntimo de Jesús. No todos los discípulos tenían el nivel de cercanía que Juan tuvo con Jesús. Él lo conoció a un punto que pocas personas lo conocieron. No solamente había visto a Jesús en los momentos cuando estaba con las multitudes. También lo había visto en los momentos a solas. En todo eso... En ningún momento Juan identificó una señal de una doble moralidad. Juan lo conoció tanto en lo público como en lo secreto. Pero Juan en ningún momento puso en tela de juicio la moralidad de Jesús. Nunca identificó señales de ese tipo. De lo contrario... Juan no lo habría llamado justo, como lo llama en el capítulo 2, versículo 1 de esa misma carta. Tampoco lo hubiera llamado hijo de Dios, como lo llama en 1 de Juan 1.3. La más leve sospecha de que Jesús no haya sido quien decía ser, habría puesto en duda la fe de Juan y la fe del resto de los apóstoles. Pero la historia nos dice que tanto Juan como el resto de los apóstoles llegaron al punto de morir de las maneras más crueles por causa de Cristo. Eso es porque ellos realmente creían que Jesús era el Hijo de Dios. De lo contrario, no habrían muerto de esa manera. Y es aquí, hermanos, donde encuentro la primer marca de un cristiano convertido a la luz del texto que estudiamos. ¿Cuál es esa marca? Esa primer marca. La primera marca es que un cristiano convertido debe ser quien dice ser. ¿Escucharon eso, hermanos? Suena un tanto confuso. Un cristiano convertido debe ser quien dice ser. En otras palabras, si yo digo que soy cristiano, debería vivir como un cristiano. Si yo digo que soy santo, debería vivir como vive una persona santa. Si yo soy justo, porque la Biblia dice que somos justos, deberíamos vivir como personas justas. No sé si me estoy dando a entender con esto. Escucha este ejemplo. Si yo digo que soy abogado, las personas que me contratan esperarían que cuando menos tenga el conocimiento de las leyes más generales. ¿Sí o no? La gente espera algo de un profesional que dice tener un título. Si yo soy abogado, pues cuando menos debo conocer la constitución, la ley y todo lo que gobierna nuestra sociedad si digo que soy cristiano la gente a mi alrededor debería ver mi esfuerzo por parecerme más a Cristo de la misma manera en que una persona no se vuelve médico solo por ponerse una bata de médico un cristiano no es cristiano Solo por vestirse o aparentar ser cristiano. ¿Me doy a entender? ¿Qué es lo que nos vuelve hijos de Dios? La Biblia dice que todo se reduce al arrepentimiento. Dejar las obras pecaminosas atrás. Tomar nuestra cruz cada día y seguir a Cristo. Hay una gran diferencia entre lo que decimos ser y lo que en verdad somos. Pero esta diferencia realmente no debería existir en un cristiano convertido. Esto es muy común en la gente que no conoce a Dios, la gente que vive de apariencias, pero para un cristiano fiel... Para un cristiano que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, no debería existir el doble carácter o la doble moralidad. Porque el fundamento del cristianismo, mis queridos hermanos, precisamente radica en que Jesús fue quien decía ser. Él dijo que era Dios. Y nosotros sabemos que Él es Dios. Él dijo que era el Hijo de Dios. Y nosotros sabemos que es el Hijo de Dios. Él confirmó que era el Mesías. Y nosotros sabemos que Él es el Mesías. Hermanos, Jesús sabía quién era. ¿Sabe usted quién es? Usted no solamente es una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios a partir de su conversión usted ahora es un hijo de Dios Juan capítulo 1 versículo 12 dice que él vino a los suyos los suyos no le recibieron pero a los que le recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios usted es un hijo de Dios por lo tanto debe vivir como tal en el texto que leímos, en primera de Juan, él está haciendo un fuerte llamado de atención a aquellos que decían estar en comunión con Dios, pero al mismo tiempo andaban en tinieblas. Literalmente, ¿sabe cómo llamaba el apóstol, el apóstol Juan a estos? Los llamaba mentirosos. Y esta es una palabra muy fuerte. Por supuesto, sabemos que en ese texto la exhortación iba dirigida a falsos maestros que estaban enseñando herejías en la iglesia. Pero hay algunas características que estos falsos maestros habían desarrollado y que son muy similares a algunas luchas que nosotros tenemos hoy en día. Veamos cuáles eran estas características de estos falsos maestros a los cuales Juan estaba exhortando. Primero creían que podían tener comunión con Dios y seguir viviendo en oscuridad espiritual. Miren qué interesante. Creían que podían tener comunión con Dios, pero al mismo tiempo creían que podían seguir abrazando el pecado. Estos falsos maestros enseñaban que a Dios... Escuche esto. Enseñaban que a Dios... Lo único que le interesaba era el alma. Y que por lo tanto la gente podía hacer con su cuerpo lo que quisiera. Porque de todas maneras el cuerpo sería destruido. ¿No me suena común esa forma de pensar? Hoy en día hay mucha gente que dice lo mismo. Muchas personas que dicen que a Dios lo que le interesa es tu alma, es tu corazón y eso es cierto, pero Dios también está interesado en que administremos bien nuestro cuerpo hoy en día quizás pocas personas se atrevan a enseñar esta herejía en la iglesia, sin embargo aunque no se enseña explícitamente, son muchos los que la practican Miles de jóvenes cristianos están conscientes de los peligros de tener un noviazgo con una persona que no ama a Dios y aún así están como un ver que se entregan a personas inconversas. ¿No es cierto eso? Cientos de maridos cristianos están conscientes de que Dios ordena amar únicamente a su esposa. Y sin embargo, creen que no es tan malo ver a otra mujer de vez en cuando en la calle, en la televisión o en el teléfono. ¿Me doy a entender, hermanos? El peligro más grande del que debe cuidarse un creyente es el de creer que está tan, pero tan bien, cuando en realidad todavía está abrazando la oscuridad. Y la Biblia directamente, en este texto, está apuntando a las personas que creen estar en comunión con Dios, pero que todavía abrazan la oscuridad. Otra característica, de los falsos maestros a los cuales exhorta Juan, es que ellos creían que el cuerpo era malo e inútil, y por lo tanto lo menospreciaban. Ellos enseñaban que era imposible tener un cuerpo santo, porque el cuerpo era independiente del Espíritu. Así que no valía la pena esforzarse por purificarlo. Pero al enseñar esto, ellos estaban predicando un desdén por la creación perfecta de Dios. Menospreciar el cuerpo físico que Dios nos ha dado es menospreciar la creación. Otra vez. Quizá en la actualidad nadie va a enseñar explícitamente que debemos odiar nuestro cuerpo. Pero es aquí donde caemos en una paradoja interesante. Vivimos en una sociedad que idolatra el cuerpo humano, pero que al mismo tiempo lo destruye pecando. ¿Sí o no? Vivimos en una sociedad adicta, al embellecimiento de la parte externa de nuestro ser y nuestras generaciones están tan enfocadas y pareciera que amaran tanto el cuerpo pero al mismo tiempo que dicen amar su cuerpo lo destruyen en el pecado parece que todos están preocupados por tener un cuerpo bello lleno de vida al menos eso es lo que se ve en las redes sociales. Todos quieren proyectar la imagen de su yo más hermoso. La imagen de su yo más saludable. La imagen de su yo más rico. Y todos en algún momento hemos caído en eso. Queremos proyectar una imagen de nuestra mejor versión de nosotros mismos, aun cuando en ese momento no nos parecemos ni por cerca a ese yo. Juan exhorta fuertemente a este tipo de personas, a quienes llama mentirosos. Que ya se habían acostumbrado a una manera de vivir bastante cómoda para su carne. En resumen, estas personas no solamente eran conscientes de su pecado, sino que para ellos era normal pecar y hasta era el tipo de comportamiento que según ellos a Dios le agradaba, le agradaba, hermanos. Muchos creyentes modernos hoy en día creen que se puede seguir abrazando el pecado y aún así agradar a Dios. No, si de todas maneras el Señor siempre me va a usar. De todas maneras Él es el dueño de la obra. De todas maneras, la Biblia dice que siete veces cae el justo y volverá a levantarse. Pareciera que todo el mundo anda buscando excusas que justifiquen su pecado continuo. Pero la palabra condena explícitamente a aquellos que aún sabiendo que es malo, insisten en pecar. Hermanos, ¿qué pasaría si la gente nos conociera Tal y como somos ¿Qué pasaría Si se cayeran Las máscaras De apariencia Y de piedad ¿Cómo nos verían los demás? A muchos Les provocaría vergüenza Que las demás personas Los observen En su comportamiento natural Para muchos se vendría abajo su reputación de cristiano piadoso. Si vieran cómo tratamos a nuestro cónyuge, si vieran cómo tratamos a los hijos, si vieran lo que vemos en internet, si leyeran los pensamientos que hay en nuestra cabeza, si supieran lo que pensamos de otras personas, para muchos sería aterrador imaginar lo que pensarían los demás si supieran todo eso. Básicamente, seguimos teniendo el mismo comportamiento de Adán y Eva. Quienes al verse desnudos el uno al otro, sintieron una profunda vergüenza y deci decidieron cubrir la vergüenza con hojas de higuera. Y Tiel Arroyo, que es un reconocido predicador y escritor español, dice que hacemos lo mismo que ellos hicieron. Él literalmente en un libro dice, ellos se cubrieron con hojas de higuera, para ocultar su vergüenza de la mirada del otro Nosotros también nos cubrimos con nuestras apariencias Para hacer exactamente lo mismo Como ellos seguimos optando por escondernos Solo que en vez de cosernos un traje con hojas de higuera Creamos una imagen para proyectar a los demás Y eso mis queridos hermanos se llama apariencia mis pues, queridos hermanos, vivir una vida de apariencias es desgastante, es frustrante y es doloroso. Tener que proyectar una imagen de algo que no somos, solo para que nuestra reputación de cristiano piadoso se mantenga a flote. Solo para evitar una disciplina en la iglesia, solo para mantener mis privilegios de miembro, tener que ocultar un hecho que sabemos que está allí, es como querer ocultar una montaña con nuestra sombra. Lamentablemente hoy en día, muchos cristianos viven esto a diario. Una doble moralidad, una doble personalidad, un doble carácter. Pero entonces... ¿Cuál es la solución al problema? ¿Qué debemos hacer... Para finalmente... Ser libres? Este mes... En los grupos pequeños saludables... Estuvimos o estamos hablando... Sobre la comunión, ¿no es cierto? El miércoles pasado... Hablaron sobre... La comunión en la familia... Este miércoles van a hablar... Sobre la comunión en la iglesia... Y el siguiente miércoles van a hablar de la comunión con los vecinos. Comunión. Una palabra muy interesante. Que de hecho se menciona en el texto que leímos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. Mentimos y no practicamos la verdad. Pero escuche esto. Pero si andamos en luz como Él está en luz. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es interesante notar que en ese pasaje, el apóstol Juan está diciendo que realmente la comunión con nuestros hermanos es fruto de estar expuestos a su luz. Eso es poderoso. En otras palabras, escuche esto. Quien se mantiene bajo las sombras de la apariencia y no se muestra tal y como es jamás llegará a disfrutar de verdadera comunión con sus hermanos ¿me voy a entender hermano? quien no se muestra nunca tal y como es jamás llegará a tener comunión total con sus hermanos y es aquí donde encontramos el siguiente punto clave primero dijimos hermanos los cristianos debemos ser quienes decimos ser. El segundo punto clave que debo mencionar en esta tarde es que debemos mostrarnos tal y como somos. Amén. Debemos mostrarnos tal y como somos. Todo lo que está en una sala iluminada va a estar totalmente expuesto a la luz de todos, ¿sí o no? en este momento de pronto se apagaran las luces, no solo las de aquí, sino las de la, la, la luz natural, no podríamos observar nada más allá de nuestras narices. Pero ¿qué es lo que nos permite observarnos? ¿Qué es lo que nos permite vernos unos a otros? Es la luz. ¿De acuerdo? Pero aún en una sala iluminada hay cosas que se quedan tras las sombras. Por ejemplo, un paraguas detrás de la puerta Un par de zapatos debajo de la cama Aunque estemos en una sala iluminada Pero como están bajo las sombras No nos vamos a poder ver Estar en una sala totalmente iluminada No garantiza que todo el mundo nos podrá ver No solamente debemos estar en una casa iluminada, tenemos que permitir que la luz de Cristo brille a través de nosotros para que el mundo pueda vernos tal y como somos. En el punto anterior dijimos que mucha gente se esfuerza por presentar una apariencia de hombre o de mujer perfecta. Pero es precisamente ese esfuerzo por mostrar algo que no somos, lo que nos aleja de los demás al no mostrarnos tal y como somos, estamos levantando muros a nuestro alrededor, estamos diciendo que hay una parte de nosotros que no vale la pena ser conocida, porque podríamos decepcionar a todo el mundo. Y ese miedo a la desaprobación, ese miedo a que la gente nos conozca tal y como somos ese miedo de lo que la gente va a decir ese miedo de lo que la gente va a pensar ese miedo de los juicios que se van a levantar en la mayoría de los casos nos hace escondernos al igual que Adán y Eva pero llega un momento mis queridos hermanos donde la carga se vuelve muy pesada y donde sostener una apariencia de piedad ya no es factible. Se vuelve una carga muy pesada. Y es en ese momento, mis queridos hermanos, donde tenemos que tomar el consejo de la palabra de Dios. Y Él dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, pero escuche esto y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado lo único que puede limpiarlo lo único que puede sanarlo lo único que puede purificarlo es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario no hay nada más no hay un segundo método. No es la religión. No es el, la cantidad de conocimiento. No es la manera en cómo me visto o cómo hablo. Lo que va a cambiar mi vida es creer en Jesús como mi Señor y Salvador y permitir que su sangre me lave desde adentro hacia afuera. Alleluia. Y es aquí, hermanos, donde quiero llegar al punto álgido de este mensaje. Para que la sangre de Cristo nos purifique, debemos presentarnos delante de Él tal y como somos, sin máscaras sin sí, las vestiduras de higuera. Y es aquí donde quiero llevarlo a este texto, Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Jason, podría venir aquí, por favor, ayudarme? Muy bien, ¿encontraron la cita bíblica? Y yo quisiera en este momento invitarle a que se ponga de pie, por favor. Y vamos a leer esta palabra con mucho y temblor Vamos a leer esta palabra Dejando que el Espíritu Santo Hable a través de su palabra a nuestro corazón Porque si hay un espejo En el cual debemos vernos Es el espejo de la palabra Es ahí donde vamos a ver claramente Nuestro reflejo el espejo de la gente... Es un espejo muy sucio... Lo que la gente tenga que decir de usted... No siempre va a ser lo más exacto... La gente le puede decir a usted que es muy buena persona... Pero tal vez no sea tan cierto... O quizá la gente puede decirle que es muy mala persona... Y tampoco es cierto... Así que el espejo de la gente... No debería importarnos mucho. Lo que debería importarnos es quiénes somos cuando estamos delante de la cruz a los pies de Cristo. ¿Quiénes somos en nuestro momento de mayor privacidad? ¿Quiénes somos en nuestro momento de mayor intimidad? ¿Quiénes somos en nuestro momento de mayor vulnerabilidad? ¿Quiénes somos ahí cuando estamos Solos y nadie más Hebreos capítulo 4 versículo 12 Dice lo siguiente Porque la palabra de Dios Es viva Y eficaz Y más cortante que toda espada De dos filos Y penetra